0: Audio mit Michael Weiland Liebe Hörer, heute ist für mich ein schöner Tag. Nicht, weil ich mit dem Markus Leite zusammensitze, sondern weil ich diesmal sitze. Die Betonung liegt auf Sitze. Ich habe das ja beim letzten Mal thematisiert. Der Mann ist ja einfach für mich zu groß gewachsen. Und äh, beim Fernsehen wird man ja immer die Bierkiste drunter stellen, damit die berühmte Augenhöhe erzielt ist. Heute hat er sich zu mir gesetzt. Finde ich ja ausgesprochen nett. Das erleichtert mir die ganze Geschichte sehr. Lieber Herr Leite, als wir uns das letzte Mal über Chevrolet unterhalten haben, haben wir über ein spezielles Fahrzeug gesprochen, mit dem wir jetzt auch gerne wieder einsteigen können. Das ist so am unteren Rande einer Größenliste. Da haben wir nämlich das Thema Ihre Größe und meine Breite thematisiert und haben festgestellt, wir passen da trotzdem beide locker rein. Heute können wir uns noch über andere Dinge unterhalten, die aus meiner Sicht hochinteressant sind. Aber da wollen wir die Hörer vielleicht noch ein bisschen auf die Folter spannen. Wie ist denn der Spark, von dem wir damals gesprochen haben, mit dem wir heute einsteigen, wie, wie ist der denn jetzt angekommen im Markt?
1: Also klein, aber oho, wie ich gleich mal sagen möchte. Also wir sind extrem zufrieden mit dem Spark. Ähm, Riesenecho, nicht nur bei Ihnen und Ihren Kollegen, sondern auch bei unseren Händlern und auch mittlerweile bei unseren Käufern. Also das Auto macht richtig Laune, es kommt sehr gut an, äh, ist ein attraktives Auto, also wir haben es auch nicht anders erwartet, sage ich jetzt mal, ganz böse. Und das, was wir uns erwartet haben, kommt ihnen auch jetzt wirklich herein mit Verkäufen. Also wirklich sehr zufrieden und es, kann, es, 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 es geht hinauf und es wird immer besser.
0: Nun scheinen Sie aus meiner Sicht zu den wenigen zu gehören, die sagen, wir verkaufen gut. Viele haben im vergangenen Jahr gut verkauft, da hieß das Stichwort Abwrackprämie und ich gehörte damals schon zu denen, die gesagt haben, na die Bombe wird irgendwann nach hinten losgehen, weil irgendwann ist der Markt vollgepumpt mit Autos. Natürlich werden auch heute immer noch neue Autos benötigt, aber Wirtschaftskrise haben wir auch immer noch und da reden wir dann nämlich wieder vom Preis und der Spark ist ja nun Fahrzeug. Ich kann mich kaum an Autos erinnern, selbst in der Eurozeit, die noch vierstellig losgehen
1: mhm. Nein, das Auto ist günstig, aber es ist eben nicht nur günstig, sondern es ist auch wirklich viel drinnen. Also wir wollen nicht ein, 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 ein möglichst billiges Auto haben, sondern wir wollen ein günstiges Auto haben. Das heißt, Sie bekommen eigentlich für dieses Auto extrem viel. Es ist extrem sicher, wie Sie wissen. Und Wir haben bei NCAP sehr gut abgeschnitten, wir haben sechs Airbags in dem Fahrzeug drinnen, es gibt ESB als Option. Also das Auto ist ein sehr sicheres Auto. Es ist ein sehr pfiffiges Auto, weil es sehr gut aussieht und eben es hat auch sehr hohe Qualität und eben es hat auch einen guten Preis. Und ich glaube, diese Kombination macht das Auto letztendlich auch so erfolgreich. Es ist klar natürlich, dass wir auch letztes Jahr wir auch ein bisschen mehr verkauft haben, aber wir wussten alle natürlich, dass es ein Jahr eins nach der Umweltprämie nicht so weitergehen kann. Das ist dann alles eine Frage der Erwartungen und wir haben natürlich die Erwartungen an die, an die neuen Marktgegebenheiten angepasst und dementsprechend sind wir auch nicht enttäuscht von den derzeitigen Performance, sondern sind eigentlich, ja, es, es entspricht unseren Erwartungen, aber ich gehe auch davon aus, dass es in den nächsten Monaten noch mal besser wird.
0: Ich kann mich gut daran erinnern, als ich angefangen habe mit, mit diesem, ich nenne es immer Motorzirkus, als Motorjournalist 1988, die ersten drei, vier Veranstaltungen habe ich gedacht, naja, du hast zu rechten Mathematik immer eine Gnaden 5 gekriegt, weil du hast es einfach nicht verstanden. Denn die Leute in ihrer Position, die vorne saßen, haben mir dann immer vorgerechnet, wie viel Wachstum sie haben wollen. Und ich habe dann nach der dritten Veranstaltung überlegt, Führerscheinalter auf 14, um überhaupt so viele Leute zu kriegen. Also ich habe es, wenn ich ehrlich bin, nie verstanden, diese Erwartungen, die man hatte. Durch die Abfragprämie überhaupt, die Wirtschaftskrise, ist die ganze Geschichte ja zum einen mal aufgeblasen worden, jetzt aber wieder zurück zurückgegangen, Also auf ein Normalmaß. Hat man jetzt in der Industrie einfach die Chance zu sagen, klasse, jetzt können wir endlich mal mit äh, für uns realistischen Zahlen rausgehen und sagen, wir erwarten wirklich so und so viel und muss nicht mit Jubelbotschaften kommen, die man dann irgendwann eh wieder zurücknimmt. Naja, das ist immer so eine Sache.
1: Ich meine, auch wenn, wenn der Markt zurückgeht, kämpfen natürlich alle nur um den kleineren Kuchen. Also der Kuchen wird ein bisschen kleiner und alle wollen aber trotzdem ein möglichst großes Stück vom Kuchen haben. Das wird sich nie ändern. Also egal, wie viel, wie, viel wie viel Volumen in der Industrie da sein wird, es werden sich immer die Leute um einen zu kleinen Kuchen streiten. Das ist, das, wie, das ist wie bei jedem Buffet, wo sie stehen. Im Urlaub, der Kuchen wird immer zu klein sein. Es werden immer zu viele Leute sein, die genau von diesem Stückchen Kuchen ein bisschen mehr haben wollen. Das, 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 das ist in jedem Jahr so. Das war letztes Jahr so. bisschen auf höherem Niveau, der Kuchen war ein bisschen größer und es ist dieses Jahr so mit ein bisschen kleineren Kuchen, es wird auch das, das folgende Jahr wieder mit, mit der Kuchen da sein, hoffentlich ein bisschen größer als dieses Jahr, aber wird noch immer da sein. Das heißt, das Problem werden Sie immer irgendwie bis zu einem gewissen Grad haben. Ich glaube, was einfach wichtig ist, dass Sie gewisse Erwartungen einfach haben, die realistisch sind und dann auf diesen Erwartungen aufbauen und dann natürlich auch eine gewisse Herausforderung annehmen und die Herausforderung ist natürlich immer, dass Sie ein bisschen mehr Marktanteil machen wollen, als Sie im Jahr zuvor gemacht haben. Die, die Erwartung haben wir letztendlich auch. Sie brauchen letztendlich gute Produkte, die vom Kunden angenommen werden da sind wir auf dem richtigen Weg. Ich denke, wir haben den Spark, der, der, der schon ein sehr guter Schritt ist, wir haben den Cruiser, der ein sehr wichtiger Schritt ist, wir haben den Captiver, der ein sehr wichtiger Schritt ist und wir werden in den nächsten zwei Jahren einfach so eine, so eine Vielzahl an wirklich äußerst attraktiven Autos bekommen, dass ich dementsprechend sehr optimistisch bin. Kann ich optimistisch sein als, als meine Konkurrenten? Ich hoffe doch, was ich so sehe und dementsprechend wird hoffentlich unser Kuchen oder das Stückchen Kuchen, was wir bekommen, ein bisschen größer sein als das für das die anderen.
0: Das mit dem Kuchen finde ich übrigens ein relativ schönes Bild. Ich stelle mir jetzt gerade so einen Kuchen vor, nicht eine einzelne Torte, die ich in verschiedene Stücke geschnitten habe, sondern so die klassische Geschichte. Ich gehe sonntags mittags zum Bäcker, weil mir nach Kuchen ist und lass mir mal was zusammenstellen. Da ist einer vielleicht ein bisschen flacher, einer ein bisschen höher. Sie merken, wo ich hin will, nicht? Und äh, dann äh, hätte ich gerne was mit, mit viel C. Und Sie haben eben schon genannt äh, Cruise und Captiva. cc äh, -C, Chevrolet Cruise. Jetzt hätten wir dann nochmal zwei neue ccs im Angebot. Ich rede ausdrücklich nicht von Coupé Cabriolets. Nein, das reden
1: sie sicher nicht, sondern sie reden von Chili wahrscheinlich. Das sind unsere scharfen Geräte, nämlich der Camaro und die Corvette, die wir heute hier zeigen. Einfach zwei sehr wichtige Fahrzeuge für uns, um zu zeigen, was wir nicht alles können. Die Historie von Chevrolet, die wir damit sehr gut zeigen können und auch, dass wir zeigen können, dass wir eben nicht nur kleine pfiffige Autos machen können, sondern auch große, starke pfiffige Autos machen können. Corvette, glaube ich, muss ich niemand mehr erklären, was das für ein Auto ist. Ein Supersportwagen, der bei vielen Tests sehr auch die etablierten deutschen Konkurrenten in Grund und Boden gefahren hat, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Und der Kamar ein Auto der, glaube ich, mit so viel Historie, den man eigentlich auch nicht mehr groß vorstellen muss, der aber jetzt auch endlich nach Europa kommt und den wir einfach auch in unserer Familie haben werden. Also wirklich gesagt, eine, eine, ein, ein Abgleich unseres Portfolios, eine Abrundung unseres Portfolios nach oben hin, was aber diese Autos eben mit unseren kleinen Autos oder kleinen Autos auch gemein haben. Ist letztendlich ein sehr attraktive Autos mit einer sehr guten Qualität und zu einem relativ günstigen Preis. Das heißt, dieses preis leistungs zeigen wir eben nicht nur bei den kleinen Fahrzeugen, sondern das zeigen wir auch bei unseren sportlichen Chili-Fahrzeugen. Also nochmal ein C.
0: Eigentlich wollte ich jetzt erst über den Camaro reden, aber nun müssen wir bei der Corvette bleiben. Also da äh, habe ich jetzt leider keine Chance. Ich äh, Zum einen denke ich, man könnte vielleicht, wenn man Insider ist, glauben, da gibt es jetzt wieder Irritationen, dass die Corvette plötzlich bei Chevrolet ist. Der Insider weiß aber, dass das eigentlich schon immer ein Chevrolet war. Und ich kenne auch kaum jemanden, der die Corvette jemals mit Vornamen genannt hat. Es war immer nur die Rede von der Corvette.
1: Die Corvette ist letztendlich das, das Auto, was, wenn man, wenn, man, wenn man Marktforschung betreibt in Europa, das bekannteste Chevrolet-Fahrzeug ist. Also wir haben das vor ein paar Jahren einmal gemacht und haben gesagt, welches Auto von Chevrolet kennst du? Und das Auto, was mit Abstand gewonnen hat, ist die Corvette. Also das heißt, es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die Corvette wieder in unsere Familie hereinkommt. Und das haben wir jetzt endlich geschafft, dass es eben wieder Teil der Chevrolet-Familie ist. Wie Sie richtig gesagt haben, in Amerika war das schon immer so. Eigentlich im Rest der Welt war das schon immer so. Und in Europa gab es ja ein bisschen eine Ausnahme. Diese Ausnahme ist vorbei. Wir, sie ist jetzt Teil unserer Produktportfolio wieder. Wir sind stolz drauf. Wir freuen uns. Natürlich auch alle drauf und wird natürlich nicht der Verkaufsschlager werden im Sinne eines Sparks, sondern es wird ein Verkaufsschlager sein, eben im Sinne von Image. Sehr wichtig auch wieder hier zu zeigen, die Kompetenz, die letztendlich Chevrolet hat und die der GM-Konzern hat, um Autos zu entwickeln, Autos zu bauen. Und das zeigen wir natürlich hier ganz gut.
0: Als Motorjournalist hatten wir ja so ein paar Vorteile, die mancher nicht hat. Vor, glaub zwei Jahren gab es mal eine Veranstaltung in, in der Nähe von Marseille. Da konnte man mit der Corvette auf der Rennstrecke von Herrn Ecclestone rumfahren, die der privat besitzt. Also der eine hat einen privaten Schrebergarten, Ecclestone eine private Rennstrecke. Na gut, ich meine, der Mann gönnt sich was, ist ja auch in Ordnung. Da ist natürlich dieses Auto so richtig für mich toll zu fahren. Wobei ich natürlich ganz klar sage, wenn die Jungs da antanzen, die damit richtig umgehen können, dann werden die mich wegen Falschparken von der Strecke werfen. Aber das ist das habe ich damals festgestellt, ein Auto, was man aber auch draußen auf normalen Straßen ganz normal fahren kann. Und das ist für mich sehr wichtig. Fahrzeuge, die angeboten werden, da noch ein bisschen Gewicht draus, da noch ein bisschen Spartanisch. Ich will doch damit auch mal ganz profan zum Bäcker fahren, meine Brötchen kaufen.
1: Das ist letztendlich das, wofür Chevrolet steht. Wir machen keine hochgezündeten Fahrzeuge, mit denen man dann nicht mehr fahren kann, sondern wir kommen ja eigentlich von, von ganz normalen Fahrzeugen, die für, 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 für jeden, für jede, für jede Gelegenheit entwickelt werden und die von jedem Kunden gefahren werden, können, das ist ja unsere Herkunft. Und das haben wir natürlich auch in ein Fahrzeug bei der Corvette eingebaut. Eine Corvette ist kein Fahrzeug, was sie nur, sage ich jetzt einmal, bei Sonnenschein und, und, und plus 25 Grad fahren können, sondern das können sie zu jedem Zeitpunkt fahren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch für uns. Und das wollen wir natürlich auch darstellen. Wir wollen keine, keine Exoten machen, wir wollen keine, keine Nischenfahrzeuge, Rennwagen machen, Hochgezüchtet, sondern wir würden wirklich Autos machen und produzieren, die auch wirklich von jedermann und zu jeder Zeit gefahren
0: werden können. Die Tatsache, dass es dieses Auto jetzt nicht nur mit Automatik, sondern, ich glaube allerdings schon seit einigen Zeit auch mit Schaltgetriebe gibt. Ist das so ein Zugeständnis an den europäischen Markt? Wir Europäer meinen ja immer, mit Schalten geht's schneller. Ich habe früher schon immer behauptet, dass man mit Automatik schneller ist. Die Werte haben mich angeblich widerlegt, aber den wollte ich dann sehen, der manuell so exakt schaltet, dass er die Vorgabesportwerte von 0 auf 100 packt. Die Automatik packt sie immer. Das stimmt. Nein, also
1: wir haben das natürlich, gerade bei einem Rennsportwagen, wollen sie natürlich auch ganz, ganz viel aktiver fahren. Ich denke, meine Automatik ist eher was für, für, für Leute, die vielleicht ein bisschen weniger aktiv fahren wollen. Es ähm, gibt natürlich alles neue Technologien, wo es noch ein bisschen anders ist. Aber an sich ist natürlich schon für einen Sportwagen natürlich ein manuelles Getriebe, auch in Amerika, das Getriebe, was man haben möchte, weil es, da können sie einfach aktiver in den, in den Motorkreis auch in die Performance eingreifen. Und genau das machen sie letztendlich auch damit. Ähm, dementsprechend kein Zugeständnis, sondern war bei der Corvette schon immer so, dass sie beides haben konnten. Ich glaube mal eher, das Zugeständnis kam vielleicht einmal für einen, einen amerikanischen Kunden, der vielleicht auch mal eine Automatik haben wollte. Aber wie gesagt, das, 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 das Rennfahrerherz das schlägt schon noch immer, glaube ich, für manuelle Getriebe oder halt dann für hochgezüchtete Semi-Manuelle semi Getriebe, möchte ich das mal behaupten. Und, und dementsprechend ist es
0: auch hier so. Ich habe damals gesagt, und das dürfte im Prinzip bei geringen veränderten Daten auch heute noch gelten Ich habe so zum Spaß gesagt wie kann man mit einem Federstrich 50.000 euro sparen indem man die Corvette kauft?
1: Ist so. Wie gesagt, ich, ich, ich hab, wir haben es vorher schon mal kurz erwähnt, wir haben auch in diesem Segment ein Auto mit einem sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das, das, das ist, wofür Chevrolet steht und das stehen wir eben nicht nur bei kleineren Fahrzeugen, das, sondern das ist auch bei der Corvette bei Hochleistungssportwagen so. Und dafür, dafür stehen wir, wie gesagt, mit unserem Namen hätte ich jetzt schon fast gesagt
0: Eine Stufe tiefer. Eigentlich wollte ich mich ja langsam hocharbeiten, aber gut, nun nehmen wir mal ein bisschen Gas raus, aber ganz so viel Gas muss man glaube ich, gar nicht rausnehmen, weil der Wagen hat auch schon richtig Dampf und ich glaube, da ist unter anderem auch ein Motor drin, der auch in der Corvette eingesetzt wird.
1: Richtig, ist so. Also eben, wir werden den Camaro nur mit dem V8 bringen. Das ist eben der Motor, der auch in der Corvette drinnen ist. Und also auch ein, ein Auto mit viel Wumms, würde ich jetzt einmal behaupten. Ist ein bisschen ein anderes Fahrzeug, ganz klar. Die Corvette ist trotz allem, trotz dieser ganzen Möglichkeiten, die man natürlich auch zum normalen A nach B fahren haben kann mit der Corvette, natürlich schon ein, 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 ein Supersportwagen. Und ich sage mal, die, der Camaro ist eine Stufe, wie Sie richtig gesagt haben, ein bisschen eine andere Stufe. Ist schon noch immer ein, ein, ein wirklicher Sport aber schon ein Sportwagen, den man auch für ein bisschen mehr verwenden kann. Ein sehr sehr, sehr imposantes Fahrzeug, ein Auto mit viel Historie, worauf wir einfach sehr stolz sind. Und diese Historie, glaube ich, wollten wir uns einfach nicht lassen, entgehen lassen in Europa und wollen diese Historie und diese, diese Ikone, sage ich jetzt einmal, der, der amerikanischen Fahrzeuggeschichte eben nach Europa bringen. Und das, jetzt, ist er, jetzt ist, er, ist er da, der Camaro.
0: Ich denke, die Zielgruppe ist natürlich auch ein bisschen verändert. Eine Corvette werden Sie jemand anderem verkaufen wollen als den Camaro. Gut, als Geschäftsführer von Chevrolet würde ich natürlich sagen, ich verkaufe ihm beide, aber das ist also bei den, bei den Preisklassen vielleicht dann doch eher noch die Ausnahme, dass man beide Autos verkaufen kann. Aber ich meine, wenn der Mann dann noch ins Gelände will, hätten Sie ja noch ein Angebot, aber über den Captiva müssen wir jetzt nicht sprechen, das haben wir oft genug getan. Bleiben wir mal bei dem Camaro. Wo sehen Sie da die... die diese Käuferschicht?
1: Ich glaube, die Käuferschicht ist jemand, ich denke mal jemand, der, 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 der einen Camaro kauft, will einen Camaro haben, kein anderes Fahrzeug. Also ich sehe da keine Konkurrenz oder keine Konkurrenzprodukte und ich sehe da auch nicht, dass, es, dass wir eine spezielle Käuferschicht haben werden. Ich denke schon, das sind vor allem Personen, die einfach das Auto extrem attraktiv finden. Sie sagen mal Liebe auf den ersten Blick und dann möchte ich einfach so ein Auto haben. Da sehe ich auch nicht, dass da jemand kommen wird und sagen, oh, wenn ich den nicht bekomme, dann kaufe ich mir einen anderen. Sondern dann sage ich wirklich, ich will so ein Auto haben und das gefällt mir und das ist ein cooles Auto und das ist absolut verständlich. Für mich absolut nachvollziehbar und dann, dann werde, ich, werde ich mir dieses Auto kaufen. Klar, ist ein bisschen kostengünstiger als eine Corvette, ist auch eben alltagstauglicher als eine Corvette, aber ist natürlich schon ein richtiges Auto, wo man auch richtig, richtig Gas geben kann und richtig auf der Autobahn jagen kann, aber dann trotzdem auch wieder ganz normal von A nach B fahren kann. Also eine gute, gute Allround-Lösung, sage ich mal, für jemanden, der einen Sportwagen haben möchte. Jetzt
0: haben wir, wie sagt man so schön, mit dem mit dem man abends aufhört, soll man morgens wieder anfangen. Wir haben zwar nicht abends aufgehört mit, mit irgendetwas, aber wir haben unser Interview angefangen mit dem Spark. Und äh, vielleicht sollten wir uns preislich auch mal wieder in diese Region runterbewegen und auf ihr Volumenmodell. Wir haben den Spark eben erwähnt, aber worüber wir noch nicht geredet haben, ist, dass es natürlich wieder auch für den Spark etwas gibt, was andere vielleicht gerne hätten, aber nicht haben.
1: Autogas meinen Sie ganz sicher. Ganz, ganz wichtig Und Sie wissen ja, wir sind ja letztes Jahr ganz klar der Marktführer in Deutschland mit Autogas gewesen. Das wollen wir natürlich weiterhin bleiben. Und dazu ist es natürlich wichtig, dass wir mit unserem Volumensmodell natürlich auch Autogas anbieten. Ich denke, jeder, der in den letzten Tagen und Wochen ein bisschen öfter auf die Zapfsäule gesehen hat, dem kommen wahrscheinlich langsam wieder die Schweißperlen auf der Stirn, weil die Preise ziehen wieder an und der Sommer kommt bestimmt und dann werden die Preise wahrscheinlich nochmal anziehen. Umso wichtig ist es einfach, dass wir eine Alternative haben und eine eine sichere, kostengünstige, oder eine kostengünstige Alternative haben, die auf, auf lange Sicht kostengünstig sein wird, weil es eben da diese, diese Garantie gibt, dass eben da keine, keine extra Steuern verlangt werden. Dementsprechend werden wir da sehr lange kostengünstig sein. Ich denke, Autogas ist für uns sehr, sehr wichtig, weil es eine sehr einfache Möglichkeit ist, sehr schnell und mit wenig Aufpreis. Und teilweise haben wir auch Modelle, wo wir gar keinen Aufpreis verlangen, Kosten, Benzinkosten oder, oder, oder Treibstoffkosten zu sparen. Das machen wir, glaube ich, haben wir in der Vergangenheit sehr erfolgreich gemacht und wollen wir auch weiterhin erfolgreich machen. Und man spricht viel über Hybrid und man spricht viel über, über alle möglichen Elektrofahrzeuge etc., etc. Wir haben hier jetzt schon eine sehr einfache Möglichkeit und eine günstige Möglichkeit, Sprit zu sparen. Und ich denke mal, die Konsumenten haben richtig entschieden in der Vergangenheit, dass sie eben sehr viel sehr Autogas zusprechen, weil sie auch in Zukunft wieder machen.
0: Jetzt geht mir noch eins durch den Kopf. Da kann mir natürlich passieren, dass sie mich bitterböse angucken, aber gerade überlege ich mir so bei einer Sache, einen Werbeslogan befürchte ich, müssen Sie dann absehbarer Zeit vielleicht doch mal ein bisschen zurücknehmen. Statt zu sagen, wir bieten alle unsere Fahrzeuge mit Autogas an, müssten Sie es vielleicht auch fast alle reduzieren, weil die Corvette mit Autogas, da hätte ich jetzt im Moment so ein bisschen begrifflich Vorstellungsprobleme. Ähm,
1: Sie werden sich glauben, es gibt Zulieferer, die sogar schon die Corvette auf Autogas umgerüstet haben. Ich persönlich würde es nicht machen, ganz ehrlich, aber alles ist möglich. Also es gibt auch schon Zulieferer, die auch eine Corvette mit Autogas mittlerweile betreiben. Fragen Sie die, ob das, ob das erfolgreich ist oder nicht. Ich, ich würde es nicht empfehlen, sagen wir mal so.
0: Also, liebe Hörer, Sie merken, er hat zumindest jetzt gute Miene zum bösen Schlusssatz gemacht. Aber klar, wenn wir uns über sowas unterhalten, ein bisschen pieksen gegenseitig, müssen wir uns natürlich schon. Herr Leite, es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich denke, wir werden das irgendwann wiederholen. Das Interview machen wir dann allerdings in der Corvette. Und da lassen wir den Motor richtig laut laufen. Und da versteht kein Mensch, was wir gesagt haben.
1: Genau, das machen wir auf jeden Fall eine kleine Ausfahrt, wir werden wir es auf jeden Fall machen, sobald so ein Auto da ist. Und dann freue ich mich auch schon wieder auf das nächste Gespräch mit Ihnen. Dankeschön.